0: 2022 ainda não acabou mas já está dando seus últimos suspiros foi um ano desafiador para todos nós mas para aqueles que souberam aproveitar as oportunidades muitas conexões e aprendizados aconteceram por aqui no acordo não foi diferente muito conhecimento adquirido com os nossos convidados e com os desafios diários do mundo do empreendedorismo o ano voou mas em todas as semanas, nós viemos aqui para desvendar para você os segredos, erros, acertos e tudo o que você precisava saber sobre marketing digital, empreendedorismo e negócios. Hoje é dia da nossa retrospectiva 2022, um apanhado de tudo aquilo que foi destaque, fez diferença e nos tocou de alguma forma aqui no Acordo. Vamos para os melhores momentos de 2022, relembrar, revisar, e reviver esses grandes momentos. Vem com a gente.
1: Planejamento financeiro não é só investimento. Todo mundo liga esse tema só questão de investimento, mas não é, tem outras áreas do planejamento que você precisa também se atentar. Primeira questão, planejamento financeiro, eu digo que é assim, é primeiro segurança, depois multiplicação, depois você usufrui disso. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que pensar? É na segurança. Então o que é segurança no nosso caso? É uma reserva de emergência. Se desandar a sua vida, pandemia o ano passado, desandou, complicou. Se você tem uma reserva por trás, você ficou mais estável, a sua dor emocional foi muito menor. Então quando a gente inicia um planejamento financeiro, eu acho que a gente sempre pensa nos nossos objetivos. Mas primeiro é você construir o seu tijolinho, a sua base, a sua base é a sua proteção. Então, o primeiro passo do planejamento é essa proteção, que é uma reserva de segurança e também um assunto que às vezes é muito criticado aí na mídia, que é o seguro de vida. Seguro de vida é extremamente essencial dentro de um planejamento financeiro. Pensa você, um pai que tem uma filha que tem dois anos e daqui três anos você falta. Será que você vai conseguir manter a escola da sua filha, o padrão de vida da sua esposa? Eu conheço pessoas que era o provedor da casa que acabou faltando. A esposa ficou totalmente a ver navios porque ela não trabalha, o profissional era médico, tinha uma renda alta não tinha seguro de vida. Você deu
2: um toque, é uma cultura antiga que eu já escutei isso, que a Tauta como falei, falou no começo do, do podcast o negócio de você não ter algum na escola mesmo, algumas bases né eu venho de uma família que cada um tem um pensamento, da Tauta também tem um outro pensamento e você vai unindo que é aquele que você, ah, por que eu vou pagar o seguro de carro? Ah, se eu estou pagando o seguro de carro porque eu já estou pensando que eu vou ser roubado. Ah, se eu estou pagando um plano de saúde é porque eu vou pensar que eu vou ficar doente ah, se eu estou pagando o seguro de vida eu vou pensar que você tá que eu vou morrer. Não, vamos lá tudo tem um caminho que você acabou eu tenho um filho de 13 anos eu tenho seguro de vida perfeito se acontecer alguma coisa comigo eu, 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 eu não estou aqui mas tem uma mulher e um filho para dar uma continuidade então pelo menos eles têm uma base para eles recomeçarem caso eu falte então eu acho que é isso que as pessoas têm que começar a colocar na cabeça existe um plano existe uma existe. questão é a, a você que tá totalmente por dentro dessa questão do direito imobiliário, do, do crescimento dos empreendimentos que estão vindo para a Tibaia, condomínio, loteamento, vertical ou horizontal, isso tudo bem, assusta um pouco as pessoas que acham que a ah, Tibaia vai, é, vai desmatar tudo, vai acontecer... Não, gente, acho que tem que entender o seguinte todo o crescimento ele é bom, desde que ele seja feito corretamente. Então, assim, pra gente que é empreendedor na cidade, se você fizer uma pergunta pra um dono de um restaurante, uma academia, ele vai falar que quanto mais empreendimento tiver na cidade, pro negócio dele vai ser melhor. Sem dúvida. Então, hoje, quem acha que é, é... Parar pra pensar um pouquinho só, por que que tá vindo grandes redes, não vou citar o nome, mas grandes redes de hipermercados pra cidade? Porque ela já tá vendo um crescimento da cidade? O que que essa rede vai criar? Emprego. Ela vai Exato. gerar muito Exato. emprego, vai renda para o município. Muito. Então acho que tudo isso as pessoas têm que entender. Não é só falar ah,
3: mais um é. condomínio. E vou além, se vocês me permitem, vou além porque você tocou num ponto importantíssimo. Hoje não existe mais aventureiro para fazer um loteamento, por exemplo. Hoje as exigências da legislação, pessoal fala ah, mas vai cortar uma árvore, meu, entendeu bem? Amo o meio ambiente, defendo é super. Só que a contrapartida para esse empreendedor poder, é, poder tirar uma árvore, ele tem que replantar centenas de outros, milhares de outros. Então assim, o meio ambiente é enxergado também, é isso que é importante colocar, porque muitas vezes a pessoa ah, né, vai, vai criar o desmatamento. Não, hoje para você aprovar um empreendimento, leva em média dois anos passando em órgãos municipais, órgãos estaduais, assim, cada vez sendo mais rigorosa a análise e mais rigorosas as exigências feitas ao empreendedor para poder aprovar esse Vocês
0: teriam os prós e os contras para poder falar de trabalhar junto? Uh,
4: eu acho que um contra Porque eu sou mais do de olhar o, 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 o contra O <risos> é, Eu acho que Falar 24 horas por dia de trabalho Não tem como A gente às vezes tenta sair nós dois pra jantar E o assunto é trabalho Imagina, o cara, cara, Mas eu
0: já, já Visualizei casais Que saíam pra jantar E não encaixava os assuntos E a pessoa ficava ali em piloto automático ouvindo porque Sim, a também. pessoa ficava falando assim Daí a pessoa, puta que saco, não gosto desse assunto uhum. é, aí uhum. é, uhum. é. então você, sabe. Sabe, ah, você sabe que... via que não tinha um entrosamento é, Você sabe que eu exatamente. falo uma
5: coisa Que eu acho que Muita gente é, Zela ou preza Pela vida equilibrada Só que eu acho que a vida equilibrada 100% equilibrada te leva Para a mediocridade A gente precisa em determinados momentos da vida Causar o desequilíbrio intencional O que, que eu quero dizer com isso? Nós dois temos nossas duas princesas. Tem um cara que eu sigo, adoro. Joa Jota. E ele fala o Sim. sensacional. Alta
0: performance é com total, ele.
5: Total, total. Saúde, família e trabalho. Nunca inverte essa ordem. Cara, e a gente faz isso. Só que nós estamos numa vibe de fazer os nossos negócios crescerem. Então a gente, intencionalmente, com um acordo... A gente sabe que esse momento é o um momento de plantar, para depois colher. Então vai a gente está trabalhando um para cacete, é. entendeu? Então hoje a gente senta para jantar, nós vamos falar de trabalho. Dói mim? Não. Dói nela? Não. Porque tá acordado. É um desequilíbrio intencional. Não, vai viajar, tá é? no carro, vai falar de vai trabalho. Vai falar de trabalho, velho.
4: É, acaba, é assim, é um ponto negativo. Porque você fala o tempo todo, Sim. você não desliga. Sim. Não que isso seja ruim para relação, não é isso. Eu acho que é, é a sua mente não desliga, tanto que eu tive um burnout recentemente. É, recentemente. É. Por quê? É o tempo todo, 24 horas, 7 dias por semana pensando, mesmo que você não esteja ali com a mão na massa, você está pensando, você não desliga, entendeu?
0: Pegou o que ela falou? Foi,
2: é o próximo episódio. É o próximo
0: episódio, episódio
2: burnout. Então, então, eu tive. A ela gente ter, te, eu tive, ele eu tive. Teve, é. Ela e eu tive
4: na pandemia glória, e ainda estamos né mas onde não, eu grave, assim, a é onde
2: está mais grave não eu falo assim é para tá sempre a gente conversa fala com vocês falaram né de falar de trabalho eu falo, eu acho que é ruim quando o trabalho só gera problema Aí ó, aquele casal fica só falando de problema Ou financeiro, ou da empresa E não consegue nenhum dos dois ver Eles ficam cavando um buraco, cavando um buraco, cavando um buraco E só falando de problema Então assim, é, quando a gente tá falando de trabalho Você fala assim, pô, mas de novo que nem... Eu tenho eu tenho uma, uma, uma dificuldade Às vezes, que a Tauta me corrige E se eu tô numa roda Conversando com as pessoas, se entrar assunto de trabalho Eu vou e a tal da gente vai A gente começa a falar da, eu não fico só falando da gente Eu mas gente gosto do que eu faço
5: Sou testemunha Acho que é o último churrasco Que nós tivemos
2: juntos A gente só falou, falou de falo, trabalho gente,
5: nós, nós fizemos a, o clube do Bolinha ali né? Começou Da Luluzinha não Ficou tinha,
0: os Não tinha mais evento
2: Era não. só gente é, Ficamos nós quatro trabalho.
0: falando de trabalho cara, Mas isso é o modo do empreendedor cara, né?
5: e eu, eu, não falei
4: falar... isso, eu não conheço Um que não fale de trabalho O tempo não todo tem cara. Como. Não agora, tem agora como Agora o cara
2: de CLT Ele vai falar Sabe com quem de trabalho Se ele tiver no churrasco Com Da
0: confraternização da
2: empresa Da empresa Daí ele vai falar Ô tá ruim não é fechar, ele, meu, não, da festa, tipo... da... O
0: burnout ele surgiu ainda como caso extremo de estresse que ainda levava ao suicídio. Eu estou correto? Porque antigamente ele era visto como uma síndrome que levava o esgotamento profissional como o, o, o extremo dele, não querendo entrar né, nesses méritos assim. Mas existe okay. como você identificar antes para não chegar a esse... Esgotamento total. Sim. Tem como isso. Não sim, tem? sim, tem como. Então é por isso Porque que hoje ele foi colocado Dentro no... Desse,
6: no, desse hall da, da, da OMS. Porque assim, é, o extremo do extremo é o suicídio, né? E isso já é um fato, já acontece há bastante tempo, né? Não só relacionado ao trabalho, mas como um todo. Mas do trabalho principalmente, né? É, mas tem estágios antes disso. A pessoa ela dá sinais, né? Porque ninguém acorda e fala assim: chega, hoje acabou não quero mais, né? Ela vai sinalizando isso de alguma forma e quem tá próximo tem que estar tá atento, tem que estar tá alerta, né? Que não tá legal. Geralmente quem convive com a pessoa sabe, porque sabe como é que é o modo operandi dela, sabe como é que ela funciona, como é que ela se relaciona. Se ela tá ficando mais fechada, se ela tá mais introspectiva, se ela tá mais irritadiça, se ela não percebe, quem tá de fora precisa perceber e sinalizar, né? E, e dar o apoio, a gente tava até falando aqui antes um pouco sobre essa questão, né? De dar apoio, sobre a questão de trabalho, mas nesse sentido também, de dar apoio da pessoa a procurar ajuda, de falar, não, eu eu vou lá com você, né, você não tá sozinho eu acho que junto. é em
2: tudo, Vi, em tudo na vida, não é só em relação ao psicólogo é qualquer outra ah, a pessoa tá com algum problema no, no, no dedo do pé incentiva ela a ir procurar um médico ah, a pessoa, pô, tô com dor na articulação incentiva ela a fazer um esporte incentiva o psicólogo, incentiva o psicólogo porque as pessoas, muito, eu, eu vejo assim, muitas pessoas acham que falta o incentivo,
6: falta o sinal o suporte, exatamente então, né? tá e ela se sente sozinha quando chega nesse nível, porque a pessoa tá totalmente sozinha ela se sente sozinha, né, então ela não sabe o que fazer, saúde mental é um tabu, ela não vai procurar ninguém, né, pra falar sobre isso, porque infelizmente ainda é um tabu e a gente precisa desmistificar esse espaço aqui, é super importante pra gente falar sobre isso e cada vez mais a gente precisa
7: falar sobre esses temas de saúde mental na Entendeu sociedade tá Sandro, o que eu preciso identificar numa pessoa para ver se ela é boa de vendas é a carreira dela de vendas? Gente, tem gente que nunca vendeu na vida, você coloca a pessoa para vender a pessoa arrebenta, por quê? vendas tem a ver com metas, objetivos né a pessoa quer concretizar algo com aquele dinheiro na entrevista você pergunta pra essa pessoa o que, que ela quer fazer da vida, que que ela, quais são as ambições, as necessidades que ela tem, ninguém pergunta. Né? Quer ver o currículo? Ah, se a pessoa já tem uma carreira de vendas, ela é contratada. Mas tem gente que não tem uma carreira de vendas, mas tem empatia pelo outro, sabe falar bem, gosta muito de pessoas, porque vender é servir. Vocês já pensaram que é isso? Você tá ali na frente do seu cliente o tempo todo resolvendo um problema. A gente tá resolvendo o problema, só vende quem resolve o problema. Se você Sim. não resolve o problema do cliente, se o cliente não entendeu que o problema dele vai ser resolvido com o seu produto, ele não compra o seu produto e não paga o que ele vale. É só. Quando você entendeu que aquele negócio vai resolver o seu problema, você paga o que for. Você paga. É o valor, não é o preço, né? É o valor, não é o preço. Então, já começa por aí. Na contratação, você pega lá uma pessoa, ah, é porque é bonitinha, ou é porque é bonitinho, é porque tem um jeitinho, tá mas qual que é a vida dessa pessoa? O que, que ela tem que fazer? Ela tem alguém para cuidar? Ela tem é, quais são os sonhos que ela tem? Então cada vez mais, né? Por tudo que a gente está passando aí, fica mais difícil contratar alguém com garra, com vontade que queira realmente se a gente fazer as coisas darem certo.
2: Eu vejo muito, muito né, os clientes que passam pela gente ou até empresários é, que a gente conversa que é mais ou menos o que você está falando, ele vai em busca de um currículo. Daí ele não dá oportunidade para quem não tem, então quer dizer, a pessoa que acabou de começar a ir pra, pra trabalhar ou foi para a rua, não consegue trabalhar porque não tem currículo, né? Então já não contrata. Segundo, ah, porque fulano trabalhou em tal concorrente, em tal concorrente, em tal concorrente... Peraí, gente, calma aí. Quantos concorrentes ele já passou? Você sabe por que, que ele saiu? Porque você não vai ligar pro seu concorrente para perguntar por que, que ele saiu. Porque daí o ego não deixa. Muitos não
6: fazem Muitos isso. Muitos não fazem Muitos isso. Não fazem.
2: E aí achar não, porque agora esse aqui vai entrar, ele vai estourar de vender para mim. Ele vai arrebentar de vender para mim porque ele já trabalhou nessa área. Não é sempre assim.
7: Perfeito. Quando você pegar alguém com essa, esse, essa vasta experiência que já passou em vários lugares, só pergunte para essa pessoa na entrevista. Como que você administrava a sua carteira de clientes? Só isso. Tem que ver se vai saber Só se isso. sair. Só isso. Se a pessoa enrolar, não souber responder... Ela nem sabe o que é um pós-venda, o que é um follow-up... O que é uma, uma, trabalhar carteira de clientes... Ela não sabe. Então, pegar essa pessoa que tem um tanto de experiência no mercado... É vantajoso quando você tem uma carteira de clientes... Que vai vir junto com Ativa. essa pessoa. Ativa. Ativa. E tudo mais. Ah, Sandra, mas é importante pegar alguém com, com experiência... É, assim, não é o essencial. É eu quero colocar aqui que não é o essencial. O importante é você pegar alguém que tenha vontade, que precise,
0: é. sabe? O problema já tá dentro da empresa, porque, às vezes, o próprio dono, ele já não sabe fazer a contratação. Não sabe. Não sabe também não explorar quer o... Não
8: quer RH. é baratinho, gente. Não, não,
0: quer. não sabe explorar não. o potencial de uma pessoa que não tem experiência para você formar e dar o caminho. Nos temos
8: dois sistemas de controle diário. Nós temos o Sigma que é controlado o pelo exército... Sistema militar de armas. É, alguma coisa assim. Que
1: e isso. o Sinarme...
8: Não, você que falou. E o Sinarme, <risos> que é o sistema da Polícia Federal, ele é regido pela Polícia Federal. No Sigma, você, é um, você tem que se tornar um atirador desportivo e no Sinarme, você é um cidadão comum que você quer ter uma arma na sua casa ou no seu comércio e, eventualmente, portar essa arma. Mas por que, que são, são sistemas diferentes? Porque o exército, o, o, o Sigma foi é, é, criado para controlar o esporte do tiro. Daí a diferença. Tiro desportivo, de o tiro de competição, recreativo e o tiro de defesa. Porque, mas por que, que é diferente assim? Porque no exército, pelo CR, eu tenho uma guia de tráfego. O que, que é uma guia de tráfego? É um papel que o exército me dá, com uma validade determinada, que me permite transportar todas as minhas armas aos locais de competição ou ao clube para treinamentos, da minha casa ao clube e do clube à casa. Isso em todo o território nacional. Isso, nem sempre foi assim, mas hoje ela é válida para todo o território nacional. Sendo que eu tenho o direito de portar uma dessas armas, desde que arma curta ou arma de porte, arma de porte é uma arma que você consegue
9: disparar com uma, com uma mão só. Confortavelmente com uma das mãos. Então, assim, já explicamos o CR, né, é, tiro esportivo. Agora a pessoa quer ter uma arma para sua defesa residencial, a princípio. Tá? Então, sim, faça um curso de tiro para que você possa, sim, saber manusear saber manusear a arma, né, saber principalmente o que não fazer com a arma. É, para que você possa sim passar na sua prova de capô melhor antes disso você vai fazer o exame psicológico você só pode marcar tanto pro CR quanto para você adquirir a arma pela polícia federal, você só marca a prova né, o, o exame de capacitação técnica antes tendo feito o exame psicológico primeiro o psicólogo diz que você não rasga a nota de 100 depois, depois você vai lá você vai... Tá. aí feito. você vai
8: lá e prova para ele que você rasga porque você pagou caro pra caramba na arma ah, mas isso, a culpa não é nossa, é do imposto. É do
2: imposto. 72%. É. Qual a diferença da persistência então,
10: da teimosia? a diferença é que a teimosia é quando você insiste numa coisa que não tem como dar certo. Tá. Tá? Então, por exemplo, é... eu quero ser médico e eu vou para um processo seletivo de médico. Só que eu não estudei medicina. Tô sendo teimoso. Vou passar quando? Nunca. 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 Certo? É, ou eu quero... Nossa, eu quero ser é, delegado. Ah, fiz direito. Só que eu não estudo com prova. Eu fico prestando prova, prestando prova, mas eu não, não estudo. Eu estou sendo persistente ou teimoso? Teimoso. Teimoso. Agora, se eu estudo, se eu me dedico e se eu sei que eu vou conseguir aquilo, e aí é questão de tempo. Aí Porque se você para, você fracassa porque você desiste. Aí é persistência. Eu estou fazendo por onde... Entende? Eu tô buscando... Puta, não deu certo dessa vez, eu faço... Do... Por isso que a vida, a maioria das pessoas, elas não vivem. Elas sobrevivem, porque elas desistem da vida. As pessoas, elas entram num emprego que elas não gostam. Elas reclamam, elas têm uma vida que elas não gostam. Elas ficam reclamando do governo, reclamando do dinheiro, do salário. Só que chega final de semana, é... O mesmo dinheiro gasto no barzinho, na bebida, no churrasco, não sei o quê. E elas não fazem nada, nada pra, pra mudar. mudar. Nada. É.
0: Mais do mesmo, Einstein mesmo.
10: dizia assim... É insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, assim, de novo, eu não tô fazendo uma ódio aqui a meritocracia que se você fizer. Não, não é isso. Tem gente que vai tentar a vida inteira e não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai, porque as circunstâncias do meio, tem muitas circunstâncias que vão influir. Mas ela vai sair de onde ela tava. No mesmo lugar ela não fica. Entende? Então, assim. É, dedicar-se, persistir, ele não te garante o sucesso. Isso é uma mentira. Mas não fazer nada é garantia do fracasso. E se você persistir, pelo menos do lugar que você estava, você sai. Então
11: eu acho que assim, se você tem vontade de estar tá nas redes sociais, de ser uma influenciadora, primeiro é ter muita consciência que influenciar é algo sério. Sim. Tem não é chegar cuidado. ali para falar qualquer coisa, porque tem muita gente te ouvindo e tem muita gente com diversas questões pessoais, com diversas questões psicológicas, então assim, eu sou uma pessoa que me preocupo muito com como passar uma mensagem, é... então o que eu diria, ter essa consciência de que você pode crescer naquele lugar e tomara que você cresça e você tem que ter responsabilidade com o que você vai fazer. Depois disso, é se jogar, é vencer os próprios medos, os próprios desafios, não se importar muito com quem... com as críticas, que vai ter muita gente querendo ter a mesma coragem que você tá tendo, né? Mas tá ali só julgando. Ela vai é. julgar para
2: tentar tirar, acabar com a sua coragem, porque ela ainda não descobriu a coragem dela, porque uhum. às vezes não é nem a pessoa que ela não tem coragem, ela não se descobriu. É. Então para ela é muito mais fácil julgar, apontar. apontar. Isso vem muito, às vezes vem dentro de casa, às vezes isso vem Sim. das pessoas mais próximas que não apoiam e a pessoa tá lá. Então a gente, eu dou um conselho de persistência, Sim. eu acho que tem Persistir ali pra você
11: é, é né? Porque tem gente também que acha que vai virar, vai acontecer super rápido. Não é, mas vou,
2: vou, vou, vou ser famoso muito rápido. Vou fazer rápido, cinco
11: né? vídeos aqui e, e um vai viralizar e eu vou ganhar e milhões a de seguidores. Do quê? É
2: também uma dica que eu dou que eu penso dessa maneira né? Pra quem quer ficar famoso já começou errado. É você tem que ajudar alguém e é, vai aí... acontecer. Que pode acontecer, pode você tocar uma pessoa, pode, ou não pode acontecer nada. A gente pode estar aqui gravando há 10 anos, só que eu falei para você, ó, virou meu hobby. Para mim, assim, hoje a gente está lá, já está com 600 inscritos, é legal, beleza? Tem vídeo que está dando 300, 400 visualizações, tem já um que está quase tá tudo chegando bem. a mil. Está ótimo. Porque para mim, assim, ah, tem lá 10 likes, tá bom, tá ótimo. Vamos
0: colocar tem... 300 pessoas hoje dentro da casa da Areta. E aí, como que você coloca pessoas? Não, então assim, se 300 visualizarem o 200 vídeo, 200, tá pessoas, tá 50 ótimo. pessoas
2: colocar aqui dentro do estúdio, não vai caber. Então a gente sabe que. Mas a gente trabalha com isso.
0: Você já via que ia aquecer o mercado? Era uma visão sua? É porque assim, aqui no Brasil tem uma certa dificuldade a tendência de pegar tudo que é novo às vezes demora a acontecer. Então, você foi nessa fase que estava exclusivamente na Caixa, até para migrar para os bancos privados, mas ainda não tinha tanta atração, ou tinha? Nessa época,
12: né, um, é, um, para o mercado, foi um choque, porque a, a Caixa dominava o mercado, né? e os bancos privados eles precisaram se adaptar com relação a essas aprovações, para para realmente finalizar essa escritura, né? fazer contrato, muita modificação. E o mercado imobiliário é uma montanha russa. Então, a gente tem aí dois anos de um mercado bem quente, dois anos e meio do mercado fervendo. Depois, ele estabiliza, né? A gente vê a Selic aí agora subindo oh. novamente, vai subir de vai novo, subir. né? E aí, é, depois, a gente é, tem aquela baixa, o pessoal começa a diminuir o valor dos imóveis e depois volta a aquecer novamente. Então, durante esses 15 anos, é a prova disso, que a cada dois anos a gente tem um mercado super aquecido. Né? momento do de todo mundo comprar o um imóvel com taxas de juros boas, depois ele estabiliza, o corretor faz a festa, né, nesse nesse período, né, e vende muito, sim, né, sim. e aí depois o mercado estabiliza, mas hoje é uma é uma briga de cachorro grande aí com relação à taxa de juros e a fatia do mercado. Você chegou lá para para o clube mudar os
0: refletores uhum. e apresentou o orçamento. Sim. Aí você teve que dizer das vantagens para ver, é. ver se dos prós e contras para ver se eles iam optar Sim. ou não. Sim. Sim.
13: Mas assim, é, é, eles optaram anos depois, né? A SAI para frente, não sei se já passaram lá, já viram os refletores coloridos e tá? tal. A gente também fizemos a troca lá para eles. É, mas na hora ali foi um baque grande, porque uma quadra hoje em dia normal, um poliesportivo, você vai gastar o quê? Uns 2, 3? Naquela época eu tava muito mais caro, eu tava 12. É. 12 mil, 12 mil e 90 e pouco, eu lembro, 900 e cacetada, alguma coisa assim. Então, né? Não precisa, é muito caro. Hoje tá maravilhoso. Não, tá? não
2: hoje é, tá, tá, acho que tá tão fácil que até a. Como é que fala? A iluminação pública, vamos dizer, está sendo trocada tudo sim, por Ed, sim, né? Sim.
0: A maioria.
13: É,
2: mas eu não sei, isso é uma parte complicada.
13: Aqui não, eles fizeram é, é, essa troca via uma uma, uma importação direta da, 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 da prefeitura com eles e tal. Mas vocês percebem? Você acho que vocês já perceberam que às vezes tem umas, umas peças piscando.
2: Piscando, é. é piscando. Já vi.
13: Então, isso daí tem vários fatores, né? É peça com problema, já vem de um lote baixo, porque é simples e claro. Tem muita gente que vai saber sobre isso. O que vem pro Brasil tem produto A, B e C. Tanto vindo de China, Estados Unidos, tanto faz, mas todas as fábricas foram pra China, a maioria. Se não foi pra China, foi Paraguai por causa de, de, de isenção fiscal, tá? Então, o que que acontece? Eles mandam pra cá o, o, o B e o C. O B é caríssimo, é o que falo pra primeira linha aqui. E o C é o que vocês vêm piscando. Colocou três meses, vai, compra no Mercado Livre, três meses vai piscar. Então, é conclusão, não. Qual
14: é o topo do funil, a parte mais larga ali daquele funil que a gente pensa? É, são as impressões. Impressões e alcance. O que, que é alcance? É a quantidade de pessoas que o seu anúncio alcançou. A quantidade de pessoas que viram o seu anúncio. Só que a gente está sujeito, nesse mundo de hiperestimulação que a gente vive, a mais de 10 mil propagandas por dia. A gente pode nem saber mas são mais de 10 mil propagandas por dia que a gente vem. Então, quando a gente está rolando o nosso feed do Facebook e do Instagram, muitas vezes a gente nem percebe que está escrito patrocinado ali, mas está vindo propaganda. Então, cada vez que aparece ali para uma pessoa diferente, é o alcance. A pessoa pode clicar, pode não clicar. Tudo bem, vamos para a próxima etapa do funil, as pessoas que clicaram. Então, tem o custo por clique. Claro que depende da, do objetivo da sua campanha, mas a gente pode falar de modo geral. Custo por clique. Daquelas pessoas que viram seu anúncio e vai descendo o funil para as pessoas que clicaram, qual é a porcentagem? A gente tem uma porcentagem média que é saudável dependendo do nicho e dependendo do objetivo. Mas só para vocês terem uma ideia, a taxa, o CTR, né? Que é a porcentagem entre as pessoas que o seu anúncio alcançou e as pessoas que clicaram, tá? Gira em torno, em média aí. De 2%, 3%. Tem nicho que é 0,8%. O que, que significa isso? Que 97% das pessoas que viram o seu anúncio não vão clicar. Não vão. 3% vão clicar.
2: Que é O que as pessoas têm que entender? A cada 10 pessoas que viram o seu anúncio, vão falar aí de uma média de 3, vão arredondar para 3%, pra 3 certinho. 3 pessoas clicaram.
14: Se for de 100, 3 pessoas vão clicar. Dessas pessoas, todas vão comprar, não vão. Né? Então, bom, aí a gente tem a taxa de clique. Aí vamos supor que seja um e-commerce e joga para o site. A pessoa clicou no anúncio porque ela gostou do produto, da promoção, caiu no site. Quando ela entrar nesse site, pelo celular ou pelo computador dela, o que, que vai acontecer? Tem o pixel, que é um código que a gente coloca lá dentro do site da pessoa que ele vai marcar todo mundo que entra. Então, se você entrou no site pelo seu computador, só que o seu computador normalmente ele está logado no Facebook... No seu computador Ou você tem o login do Google Chrome Que é do Google E quando você abre o seu celular Ou continua pelo computador Quando você abre o seu celular O seu Facebook também está logado no celular E aí ele tem essa inteligência de falar Putz, esse cara entrou no meu site aqui pelo computador E vou, vou mostrar para ele a propaganda aqui no aqui celular agora E aí ele é impactado pelo remarketing
2: do mesmo Entendeu? jeito que você... E
14: fica nessa até né, a pessoa converter ou não, até a pessoa se cansar. Só que a gente tem números que são saudáveis de taxa de visualização, de porcentagem de clique, dos que clicaram, que adicionaram ao carrinho, dos que adicionaram ao carrinho foram para o checkout, do checkout para vendas, falando em termos de e-commerce. Né? A gente tenta trabalhar para diminuir o custo por vendas, algumas métricas, né? E... mas o grande lance... É a possibilidade da gente fazer entrar naquele corredor de shopping lá só pessoas que são interessadas no nosso produto.
15: Então, a Casa Veraneio surgiu da AV Viagens, né, que é a minha agência. Por quê? Com a pandemia, do dia para a noite, a agência simplesmente parou. Né? Então, a agência e praticamente o mundo. Então, todos os nossos clientes estavam acostumados com já um certo mimo da minha parte que era assim, ah, você vai viajar? Ah, você vai para tal lugar? Se a gente não proporcionava uma experiência como o que hoje eu faço com a Casa Veraneio, que é alugar uma casa que eu alugava lá em Orlando, já tinha um motorista para receber, a geladeira já cheia, tudo organizado, gente para limpar a casa. Sempre tinha algum mimo pela agência, mas esse era o mais que eu fazia, assim, né? A maior, maior experiência fora do Brasil. E aí, com a pandemia, ninguém podia ir nem até a esquina aéreo, nem dentro do Brasil, aí os meus, meus clientes, principalmente uma que eu brinco que ela é minha sócia inspiradora, se ela estiver assistindo eu vou falar, é a Sandra, porque eu vou falar para ela ouvir, e aí o que acontece, ela falou para mim, a Adriana, eu quero uma casa, para eu ir com os meus filhos, sair do apartamento, né, eu quero passar férias, mas que eu possa ir de carro, tem que ser próximo, e aí isso começou, vamos buscar, vamos buscar casa, vamos ver onde que é legal... Tem que ser um número X de quartos, suítes de preferência, porque o número de pessoas a gente tem que acompanhar do cliente. E o dela eu já tinha certo, porque eu já conheço bem. E então, meu filho começou a ajudar a procurar. E aí foi a primeira, passamos, em Atibaia foi a primeira. Passamos com ela 16 dias, com eles todos, né, a família. E aí, ah, queremos de novo pro carnaval. Nessas duas, tanto no carnaval como nas férias, a gente acabou fazendo, por nos conhecermos, ah, vamos fazer um churrasco, os meninos já jogavam bola, né, o Luca participou, ah, vou fazer um hambúrguer e tal, na segunda a mesma coisa, e aí o Luca fez, mãe, por que, que a gente já não começa uma empresa fazendo isso? Eu Mauro, né, o meu marido fez assim, ah, vamos continuar um braço da VVI, o Luca falou, não, vamos abrir uma nova empresa. Porque é um perfil diferente. Continua com a agência de um jeito e vamos criar a Casa Veraneio. Porque a gente vai unir não só a hospedagem com serviços, com experiências. Então, assim, você chegar num lugar é muito legal. Agora, se você tem um welcome coffee te esperando, é diferente. Né? se você tem um jantar que foi feito especialmente no cardápio que você escolheu você chega, tem lá uma carta com seu nome, recebendo bem-vinda Tabata tá, tá, bem-vindo amigos, bem-vindo é, Danilo, Tabata tá, e família Danilo, Tabata tá, e amigos, ou então Tabata tá, e amigas né, porque a gente já teve vários modelos, se é de aniversário a gente tem ainda, além do todo a gente tem especial o aniversariante a gente pode fazer evento dentro desse, dessa locação então assim, a Casa veraneio nasceu justamente justamente por isso porque essa cliente precisou e aí a gente puxou o fiozinho eu já tinha tido empresa de eventos há muito tempo peguei resgatei os parceiros de serviços e aí, a gente começou. Aí, meu filho foi, conversou com um amigo dele. O amigo dele, eu falo que eu sou a parte velha da sociedade, porque <risos> os dois têm 23 anos, né? E esse amigo dele, ele trabalha com parte de investimentos, financeiro. E aí, ele falou, ah, Luca, você não quer um sócio? Vocês não querem? E aí, acabou entrando com a gente, né? E aí, lógico, que todos trabalham, mas a gente tem os três à frente, que são os três sócios, né? os três pilares. E aí, a gente foi estudando e moldando, o que realmente a gente pensava que o cliente gostaria de receber. Não quer dizer que hoje
0: virou regra, uhum. que todos é, trabalham com neuromarketing. Mas e para você? Na sua empresa ou com algum cliente em si?
9: Mais na parte de design. Então Para design, para a gente, é importante, porque como a gente lida com públicos... É, a nossa especialidade é tecnologia, tá? É muito do nosso faturamento vende clientes de tecnologia apesar da gente atuar como full service esse mercado é importante para gente e dentro de tecnologia você tem muitas variantes então, você vai ter é, infraestrutura hosting segurança serviços públicos e tal é, e aí você tem que lidar com as pequenas diferenças nesses meios né então esse entendimento do comportamento de cada um é importante você saber como lidar, desde a forma como você coloca é, uma imagem até o tipo de imagem que você põe e expandindo né, um pouco mais até para o tipo de conteúdo que você faz. Então, é, Eu tenho um cliente que há um bom tempo comigo, é, mencionei um na área de segurança, tem um na área de engenharia, né, sendo um pouco de tecnologia, apesar dele também estar tá entrando para a tecnologia, e o tipo de termo que você usa para cada um tem que ser completamente diferente. Então, por exemplo, em tecnologia você pode falar com tranquilidade de processos maduros. Em engenharia, sou estranho processos maduros, tem que falar de processos robustos. Processos maduros é um termo que fica meio, meio xoxo. Se você falar para tecnologia, você fala de segurança de fim a fim, porque ele traz direto do inglês, end to end. Uhum. Quando você fala para engenharia, segurança de ponta a ponta, como é em português. Uhum. e o design reflete isso também então um que é uma coisa mais sólida mais direta mais, mais pé no chão o outro que é uma coisa mais alusiva mais dinâmica e é, é o comportamento do teu público a forma como ele enxerga valor no que você põe que tem que notar o que você faz então é, é desse entendimento do público que você capta onde está o valor agregado da tua peça se você não tem isso você põe aquilo que você acha que é mais bonito e por mais que seja muitas vezes você cria uma peça sem valor e você não chega onde você quer chegar né então, a gente aplica muito nesse sentido. Outra lenda,
2: a questão de... Ah, porque eu tenho mil reais de limite, mas eu sempre pago... Eu fico antecipando o pagamento para liberar limite. Também Sim. é mito também. Porque você está pagando.
16: Pô, funciona, mas isso atrapalha na liberação de novos limites. Existem alguns pontos né, que, que a gente observa com o passar do tempo que ajudam na, em criar um bom relacionamento e subir de níveis, né? ter um, um score melhor, usar todo o limite disponível, se o banco te concedeu o valor, use, pague sempre em dia, né? na, na data do vencimento, São, vence dia 15, não paga 10 dias antes, não, não paga toda hora, isso funciona para quem está começando o relacionamento com o banco, o banco foi lá, liberou um cartão mais 300 reais de limite, poxa então você vai vai comprando e pagando isso vai, vai te ajudar a aumentar o limite rápido mas atingir o determinado valor paga sempre na data certinho pontualidade. E não ficar sempre solicitando muitas propostas juntas, né? Uhum. Sempre preenchendo todos os cartões. Ah, eu quero cartão, eu quero cartão, eu quero cartão. Que isso é interpretado que esse como um de é cartão. É. É. São esses três pontos né, que compõem a esse score, esse relacionamento e ajudam você ser um cliente bom.
17: Eu comecei 15 anos atrás através de um cliente do escritório do meu sogro ele tinha uma dificuldade, era uma fonte de água mineral e tinha algumas dificuldades de gestão. A maioria são indicações, né? Por mais que a gente tenha Instagram, uh, Facebook, LinkedIn, a maioria dos casos são indicações, às vezes do contador, que é o contador da empresa, às vezes de algum funcionário ou de alguém que presta serviço para a empresa, percebe as mudanças que acontecem na empresa e acabam indicando a gente. Então, como você disse, a uh, as empresas pequenas têm um receio de contratar consultoria, primeiro porque acham que é muito caro né? e, na verdade, a gente sempre tem que olhar o retorno que dá, não só o valor que, que é pago e que acha que não precisam. Então, eu já atuei com empresas que faturam, sei lá, mais de 100 milhões por ano e empresas que faturam 5 mil por mês, 10 mil por mês, é, prestadores de serviços pequenos. Então eu acho que gestão não tem tamanho. Eu acho que quando você tem alguma... Não só tem alguma dificuldade, mas tem uma vontade de crescer. Eu estava até conversando com o Bruno. Claro que a maioria que me procurou eram empresas que estavam com problemas. Mas eu já tive algumas empresas que queriam crescer. Olha, eu cheguei num ponto ali que eu estou num faturamento que eu percebi que eu preciso de alguma competência que eu não tenho para crescer. E aí me contrataram para dar esse, esse up. Uma delas, uma dessas empresas, eu reencontrei agora recentemente... E foi absurdo, assim, cinco vezes ela cresceu do que ela era para o que ela está hoje em dia. E eu fiquei bem feliz. Muitas vezes o empresário, quando ele faz um movimento desse, seja colocar uma agência
18: de marketing ou uma consultoria, ele vai se colocar numa posição de extrema vulnerabilidade. De o que vem pela frente. Eu não sei. E aí, o sair da zona de conforto, me deparar com situações onde que eu não conheço. Então eu sou mestre no que eu faço, da forma com que eu faço mas tudo que vem de novo eu tenho que me tornar aprendiz é. e isso coloca ele numa posição de insegurança muito grande e outra quem disse que não tá dando certo eu tô aqui capengando tudo mas as coisas estão indo e se eu fizer todo esse movimento e não der certo então ele não sabe o que, que vem depois disso tudo então isso também coloca ele numa zona de insegurança é. então isso daí muitas vezes trava então lógico, a indicação ela favorece muito nisso. Ah, o empresário que já fez o trabalho chegou no resultado que teve e indicou. Isso, a questão da autoridade nesse sentido, ajuda. Mas mesmo assim eu sinto que na hora de fechar, a hora que ele entende o valor, já negociou, ele sabe que é investimento e tudo mais. Muitas vezes o fato dele sair da zona de conforto, ele não saber para onde que tudo isso vai, trava. É. E aí a hora que precisa transbordar e aí vem como pedido de socorro. Ah, não sei mais o que fazer e aí.
19: Contrato. O marketing digital ele é muito importante. Só antes de, se, de focar no marketing digital você tem que focar em ser um ótimo profissional. Foque em ser um bom profissional no que você faz, independente se é dentista ou outra profissão. Seja bom no que você faz e depois aprenda a mostrar que você é bom no que você faz. Se você não souber mostrar, você não vai atingir o seu público, tá? E não é só que você vai estar tá deixando dinheiro na mesa, não é só o dinheiro. Você vai estar tá deixando de fazer a diferença na vida daquelas pessoas, independente do que você faz. Eu faço harmonização facial, então eu ajudo da minha maneira. Então, quantas pessoas não saberiam o que eu faço e não teriam ficado satisfeitas, felizes? E quantas mensagens eu deixaria de ler e chorar? É, se elas não soubessem o que eu faço e Não soubessem que eu sou boa De nada adianta eu ser boa e as pessoas não saberem Então isso é legal do marketing digital Não é só querer números, querer curtidas É você saber ligar as pessoas mesmo E é. conquistá-la aos poucos, é, ao seu isso modo Isso é você mesmo, para isso constância. você tem que é, Antes de você querer mostrar o que você é, você tem que ser Seja um bom profissional antes de ser um bom marqueteiro, tá? Mas seja um marqueteiro também que tá tudo certo. Tem que ser marqueteiro, tem que mostrar que é bom. Se você referência, Se você é referência, mostra que você é referência. Isso vai te abrir muitas portas. É, eu sou muito nova, conquistei muito para minha idade e eu devo muito também ao marketing digital. Porque a, o Instagram tá ali, isso que eu, eu trabalho um pouco com marketing digital, mas eu não invisto dinheiro, por exemplo, nisso. Então, para mim, é uma maneira muito, muito fácil e muito barata de eu mostrar o meu trabalho. Isso, todo mundo tem isso acessível, é só abrir uma conta. Então, tem tanta gente que fala, estava conversando com a Tava tá mais cedo, Ká, te admiro tanto. Ká, você é tão nova, você é tão batalhadora. Se você admira, faça porque é fácil. Fácil não, porque dá trabalho pra caramba, dá muito trabalho. Mas é possível. Então, quem admira, faz igual. E ela... Não seja só um observador. A gente tem um empoderamento interno de
20: conhecimento. O conhecimento tá aí. Se eu descobrir um processo melhor, se eu sei que não vai prejudicar, se eu imagino... Eu não, eu não tenho por que seguir. É o reflexo das novas gerações. A nossa empresa trabalha com cinco gerações. Gente, eu tenho pessoas que trabalham que tão estão beirando os setenta. 60, 50 40, 30 e 20. Aí, 30, 20 eu tô nos... mentira, <risos> mas a gente tem cinco gerações praticamente trabalhando juntas é, a gente não pode esperar o mesmo resultado de, de... a gente pode esperar respeito a gente pode esperar é, entrega mas a gente não pode esperar a mesma conduta de cada geração cada geração interpreta de um jeito então tem gente que vai fazer a entrega do jeito da geração de 60, de 50, de 40 e cada momento da nossa empresa precisa que eles tenham. Exemplo, eu tenho entregas muito difíceis para fazer no âmbito financeiro, jurídico, é, compliance. Eu preciso de pessoas que tenham tido experiência nessa área. Eu não posso simplesmente pegar alguém que, que rompe o contrato dessa forma porque essa é uma área de risco. Então, se alguém está mais avesso a risco, talvez, provavelmente é uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, mais maturidade. E eu tenho que saber entender isso. Fazer a convivência dentro da empresa é um desafio. Não vou mentir. De vez em quando a gente está lá e a gente convive com pessoas que são disruptivas demais, pessoas que são experientes demais, já passaram por algumas outras situações e não vão flexibilizar para algumas coisas, entendeu? E aí a gente tem que balizar. Como? Achando muitos pontos comuns também. A gente acha outros... É... É, eu não vou nem falar pontos comuns só, porque a gente não vai falar só de Star Wars, mas às vezes é tendo sensibilidade, olhando, olhando para o outro e pensando: nossa, eu gosto de bolo de chocolate e cheese, então vamos de vez em quando tomar café juntos para ver se a gente tem alguma afinidade?
21: Um motivo muito bom para as pessoas compartilharem e comentarem e, e multiplicar isso daí. Quanto mais uma pessoa multiplica na vida das outras indiretamente, direto ou indiretamente, nós estamos fazendo isso, isso diretamente, né? Uhum. Mas as pessoas que assistiram, entenderam algo, tiraram uma, uma lição dali, né? Tiraram algo bom dali e compartilham, elas estão multiplicando não só na vida das pessoas que vão receber então, delas. Podem. Isso volta de uma maneira exponencial e não é brincadeira. Eu fiz isso no, no meu último, na minha última mentoria, eu fiz isso, eu fiz esse teste. Eu pedi para os meus mentorados fazerem o teste. Eu falei assim: vocês, se vocês não acreditam em mim, acham que, né? De repente a pessoa tem uma mentalidade escassa ali e pensa assim: ah, eu vou, vou compartilhar por quê? Para ajudá-los? Não vai fazer diferença na minha vida? Vai? É aí que a pessoa se engana. E eu falei: façam um teste então, multipliquem. E peçam algo em troca. Não é o fundamento, né? Não é o fundamento, mas faça por teste. E eles multiplicaram, fizeram um depoimento pra mim, compartilharam e esperaram. A maioria veio com retorno. A maioria teve um retorno. E não foi retorno, assim, insignificante, foi algo significativo, algo que a pessoa realmente queria. Então, assim, eles puderam colocar na prática isso e veem que realmente funciona. Quando você multiplica para as pessoas, todas as pessoas que, que viram aquilo e se beneficiaram através da sua energia, de um simples toque ali, né, para compartilhar... Essas pessoas te devolvem energia positiva E isso vai virando um ciclo vicioso de multiplicação, de prosperidade É muito próximo
2: A gente que trabalha com essa área, a gente fala Antigamente, antigamente eu falo um ano atrás, no Aham. máximo oito meses O cliente vinha aqui, ele queria o quê? Seguidor você fala assim, eu não posso te garantir seguidor, desculpa, eu não consigo Meu falar. Trabalho pra você. Não, não Meu traz trabalho não traz é essa garantia. Isso. Ah, mas eu quero curtida. Também eu não consigo fazer isso. é Depende do conteúdo que vai e aos poucos. Ah, porque fulano tem 10 mil, eu quero ter 10 mil. Hoje eu brinco, eu falo, você quer ter 10 mil? Eu ponho pra você amanhã.
22: Sim.
2: É isso que você quer? Você quer lá mostrar que você tem? Porque se você vai acabar com a sua conta você não é, vai ter as engajamento. As
5: métricas da vaidade que a gente ah, chama. Exatamente. Aí, hoje a
2: gente consegue explicar um pouco mais e dando dentro do negócio, porque agora eu tô dentro do total. Porque agora eu tenho um podcast e eu sei como que é ter 800 inscritos, Sim. como que é você olhar CT lá, X visualizações, ah, eu tive 20 pessoas que curtiram, pô, legal cara, eu não ponho 20 pessoas aqui dentro entendeu, pra dar uma entrevista, 800 pessoas, a gente pra caramba, Sim. pô no teatro, 800 pessoas, Sim. pra lá ver os três aqui falando então, hoje a gente entende isso, e é o que a gente tenta passar, que aí volta no erro do marketing que a pessoa acha que ela tem que ter seguidor que ela acha que tem que ter curtida Que o, o, meu negócio, o, o meu post não tá sendo entregue Peraí, vamos lá, vamos olhar Daí entra lá Ó, assim, o oh, post foi entregue pra 300 pessoas Ó, oh, oh, teve uma pessoa que entrou em contato com você Não, cara, uma pessoa que entrou em contato com você É bastante Sim. Porque assim, você fica antes a Rádio, é, você também é que nem nós mais as antigas, a gente teve revista, teve tudo Então, poxa, ninguém chegava com a revista na mão Lá no lugar e falava assim, ó, oh, eu vi aqui e vim comprar Era muito difícil, só que também a empresa Não perguntava da onde que veio o anúncio
5: É que hoje assim né porque hoje por exemplo a grande parte da verba da publicidade por exemplo pegar a Globo que eu falei agora a Globo ela perdeu mais 50% da verba de publicidade dela é para o YouTube perdeu porque no YouTube nas redes sociais em geral você consegue metrificar da onde está vindo então assim, é diferente de você colocar um anúncio na Globo e ele vai estar tá lá você tem uma loja, você não sabe se aquela sua compra, sua venda Foi veio por da anúncio é. Agora, a hora que vem de uma rede social Você consegue metrificar
23: Porque tudo que vocês estão descrevendo pra mim Posso estar totalmente errado Mas é a dissecação Tá certo? Dissecação Dissecação de uma agência de publicidade padrão antiga Dessas que o Danilo falou que vai acabar Você tem o atendimento Que vai estar tá direto com o cliente faz os briefings, faz as reuniões, que toma porrada, você ser legal com os meus amigos de atendimento, porque é assim. E eles trazem, porque tem muita briga, porque eles sempre, a gente fala assim de criação, né? Pô, mas o atendimento fica puxando o saco do cliente. Não, é porque ele acaba tendo uma convivência com o cliente de entender como o cliente funciona. E ele pede as coisas. Sim. E por ser uma agência grande, que tem que cuidar de várias coisas, a agência, a agência de publicidade, né, nos padrões convencionais, ela cuida de tudo. Ela tem um redator, ela tem um gerente de contas, ela tem um, um social media, ela tem um, um. Meu Deus, relações públicas, né? Pra cuidar de gerenciamento de crises, isso. isso é o antigo, né? É o que são as grandes agências e tem várias até hoje. O que, você, o que a gente tá fazendo é parcionando tudo isso. Então tem o pessoal de atendimento, que faz a pós-venda também, né? que tá sempre lá, pô, gostou como é que foi? Mas se você falar que vai
17: morrer uma agência dessa forma, que seria full service, eu não acho que vai eu, eu acho eu, que na eu, verdade ela, existe... elas já estão
23: mais fracas pelo que eu vejo mas elas não vão deixar de existir até, até porque? Elas vão, se mud... elas vão se modificar.
17: É que nem tem. moda, eu acho que é que nem moda Exatamente. na verdade, vai pegar um, um jeito, vai ser de um vão pensar que assim tá bom Vamos achar que agora, o amarelo tá legal, mas Sim, daqui 10 anos exato. eu voltava falando isso uma coisa que eu sempre, que, que, que eu tendência.
23: sempre tentei quando eu tava em agência de publicidade, nas experiências que eu tive, era ficar perto do pessoal de atendimento, isso eu sempre fiz. Porque eles são a primeira via, entendeu? Eles vão trazer o que que o cliente quer, o que, que o cliente escutava E era aprender a escutar e depois ela que tava com o cliente, ele e ela sabia o que o cliente briga. queria, e eu falei, quero Se do meu você exemplo, chega e fala, cara, posso ir numa reunião? Você é designer, você não tem que ir pra reunião. Tem, tem. Tem. Você tem. E você tem que ir e falar na reunião. Entendeu? Pô, cara, talvez isso não fique legal. Alguém de vocês Subente. aqui já assistiu Mad Men? não você
6: hum,
2: comentou, comigo, é, Não assistia ainda. Você que falou, é isso. E É, pra, é, é exatamente, 70, 70, né? É exatamente é. isso. A gente andando você Eles iam todo mundo, primeiro eles faziam o primeiro atendimento, depois ia a criação e a todo mundo na reunião com o cliente. Eu adorava quando eu adoro, eu adorava. Aí ou, exemplo, o Vinícius, depois. que é do criativo, o Vinícius apresentava o layout. Aí se o cliente debater era o Vinícius que tinha que debater o layout. Não, o, Lealdi, tive, não o cara tive, que não fez tive. Mas você
24: sabe que no planeta Terra a gente não veio para estar sozinhos, né? Tanto que quando eu me considero hoje cristã, não tenho uma religiosidade total assim de entrega, porque digo que quando uma pessoa tem uma religio... religiosidade, ela deve praticar. Uhum. Então eu me considero cristã, uma andarilha como ele quando esteve aqui na Terra. E Cristo sempre dizia, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Então nós não viemos estar só. Tudo aquilo que é feito numa triangologia, como nós estamos aqui hoje, o triângulo dá a continuidade e dois dá a sustentabilidade. Dois seres se encontram, amor pleno, reencontro, constitui um par. Quando é realmente uma constituição de uma família, tem que vir o terceiro elemento, que seria o filho. Então, nessa triangologia que se diz que está Deus nessa frequência de pai, mãe, filho. Na minha constituição, eu coloco o Espírito Santo como a base de tudo isso que é a sustentabilidade através da palavra, que é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Através do verbo, que se chama gematria nesse estudo que eu trabalho, que é a numerologia cabalística, um estudo que tem 5.800 anos, que começa com o povo hebreu, uma casta do povo egípcio, e que vem justamente há 6.200 anos atrás, buscando dentro da árvore da vida, Aliás, dentro da flor da vida, a decodificação da, da árvore da vida. E eu estou começando a falar tudo isso porque me chamou muita atenção de ser o 33º da, da O Acordo Podcast, fantástico, que esse número é muito auspicioso no planeta Terra. E fala justamente de Cristo, por isso trouxe ele também, e fala também da idade que ele esteve entre nós e transcendeu, e que tudo isso é uma história contada para nós, homens, que caminhamos na raça humana, para sermos realmente algo muito de saber que todos os dias podemos decodificar algo, que esse é o meu papel hoje na Terra, decodificador através dos números, das letras que se transformam em números. Nessa história toda, em 5.800 anos atrás, há uma revelação, e esta revelação começa justamente nos 33 caminhos da vibração da árvore da vida que se transformam em 11 sefiras e 22 caminhos plenos. E isso tudo se revela.
22: As melhores cores, gente, como que funciona, né? Análise de coloração é um teste comparativo, tá? Então aí eu passo é, na, na, no meu cliente ou na minha cliente, os homens também estão fazendo... Muito, é incrível para os homens que são muito mais objetivos né, do que nós Gostam dessa agilidade ao se vestir Então eu passo alguns tecidos, tá? tem aqui alguns exemplos para vocês Eu passo na frente do rosto do meu cliente É importante que ele ou ela esteja com o rosto limpo, sem maquiagem Para a gente observar o efeito das cores no rosto dessa pessoa Então quando a cor ela é favorável, o que, que acontece? A pele fica incrível a pele fica lisa, sem mancha, suaviza linhas de expressão. A pele fica maravilhosa, já fica corada, parece que tá ali como se fosse uma maquiagem. E quando a cor é desfavorável, o semblante da pessoa cai. Então, a pessoa fica com carinha de cansada, começa a aparecer mais olheira, linhas de expressões manchas, né? Tem pessoas que criam uma certa sombra, assim, embaixo do, do queixo, que é como se fosse uma papada, mas que a pessoa não tem. É um efeito negativo da cor. Então, esse estudo revela sobre as melhores cores para aquela pessoa, e aí a gente chega em uma cartela de cores que é um guia, como esse aqui, ó. Então, através desse guia, você tem aqui diversas cores que são ideais para você usar na sua roupa, na sua maquiagem, nos seus cabelos, né? Temos aí também as mechinhas de cabelo e nos acessórios. Serve para tudo. Teve aquele
0: aquele start assim de olhar para ele e falar assim: é ele que eu vou casar? Eu você acho... sabe quando teve esse momento? Se existiu Como esse o
3: momento nome do é, pra você? É um problema que você tá entrando uma ferida na nossa relação. Viu? Eita, é. por
0: quê? Era você que queria é. casar, ela não queria.
18: É. É, eu... Quando, quando eu falava de casamento... Fala sim, disso. não falava de casamento, mas... É, eu margeava o assunto, sabe? Aquela cutucadinha que você dá só pra ver a reação.
0: Já formado, você já tinha terminado a faculdade. Não. Tava na faculdade ainda. É, eu, eu... Ele
25: em... Desculpa que bati. Em ah. dias... Dias a gente ficando assim... Ele já me pediu em um casamento. Brincando, na brincadeira, ele já pediu. Ele, ele falou que ele queria casar, que ele queria ter cinco filhos, que ele ia trabalhar. Você é. tá, você tá, então devendo ainda mais é, alguns, alguns para <risos> Mas ele
20: já mudou. Não, eu já ah, voltei, só. Eu tive o primeiro, ele já mudou de ideia.
25: E aí, ali ele já, ele já, ele falava de casamento, o Rodrigo era, é muito mais romântico, então ele falava já de casamento, ele já falava de filhos, ele falava de planos, ele sempre, 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 sempre.
18: E a Rafaela nunca se entusiasmava com, com esse assunto,
25: eu, Ela eu não sou, se envolvia, é... ela tipo ah Eu sou muito pé no chão, então assim, eu acho que ficar planejando na
18: uma bunda, coisa... Né? <risos> <risos>
25: é. <risos> Não, eu, eu, eu não queria ficar planejando uma coisa que longa. Tipo, ah, a gente tá namorando cinco anos, vamos ficar noivo? Tá, pra quê? Tipo, a gente, a gente vai casar daqui quanto tempo? A gente tem uma casa? A gente tem um plano? Eu tinha, queria ter um plano. E a gente não tinha esse plano, porque a gente era muito novo. Porque a gente não tinha
18: a menor Sim, condição financeira. Não tinha cinco como fazer anos de
25: faculdade ele tinha. Eu, mas eu fiquei um ano parada, então o meu também acabou completando cinco anos. Até eu me formar, até ele se formar, até a gente pensar... Então foi tudo muito lindo, tipo, a gente, quando eu tava, nem sei, eu acho que no último ano, penúltimo ano, uma amiga comprou um apartamento e ela, tipo, namorava nove meses, assim, e ela juntou um dinheiro e comprou. A gente já
18: namorava, uhum. tipo, sei sete lá, anos. sete.
25: Menos. E aí ela falou, ah, eu juntei um dinheirinho tá, e tal, comprei nesse tempo. E eu falei, cara, a gente namorou sete, tudo bem que a gente não tinha, assim, a gente ganhava uma miséria, mas... Não tinha nada mas a pra mas tinha vocês faziam faculdade e trabalhavam? É, sim, é, sim. Estudava e trabalhava, sim. Uhum. Mas então, assim, eu não pagava aluguel, né? Eu tinha gastos mínimos. Seu. A minha faculdade eu também não pagava porque eu era da escola da família na época. Trabalhava de fim de semana para pagar a faculdade. Então era... É, a gente não tinha gasto. Dava pra gente, né? Então eu falei, caramba, né? Ela me deu um, um start, assim. E aí que a gente. Eu falei, ó, um amigo apresentou esse apartamento aqui, a gente vai ter que dar um dinheiro e tal. Mas a gente, aí a gente tinha esse dinheiro de entrada, era uma miséria na época. E vamos, vamos. Aí minha sogra olhou e falou assim: agora vocês têm que ficar noivos, Foi ela que me pediu em um casamento, né? Novo. No... <risos> É isso que ele falou mexer na ferida, porque ele não me pediu em casamento. Não, ele nunca...
2: pediu lá no começo, sei que entendeu. não entendeu. ele pediu umas 17 vezes.
25: Eu é. nem eu cuidava. nunca
0: fui pedido em casamento. Eu também não. Sempre
25: quem me pediu, sempre fui eu que pedi pro Danilo. Ele, eu, é porque, inveja, assim, né? eu, eu tinha inveja. medo de, de. Sabe esses casais que ficam 10 anos noivos? E a Rafa não, ela ficar, ela não queria ficar
3: noiva. Ela, você, você falava você teve isso noiva. aí, eu tive isso. É, eu também. Eu tive,
0: barulho.
2: chegou, a gente tava já
0: Eu pedi para a gente começou a gente ficar, fica... no ano que a gente começou a namorar, eu falei que eu queria ficar é. noiva. Mas era um noiva. Que não era um noiva por conta dele, era um noiva pra mostrar, nossa, fiquei solteira e já estou
25: ah, noiva. Zona,
2: né?
0: Era, sabe <risos> e aquele negócio é
2: de. Tipo, da zona,
0: entendeu?
25: Não, é. eu já tinha. Eu, totalmente, eu tinha medo de ficar noiva e falar, ah, lá, a tonta ficou noiva e não casou, sabe? Eu tinha. Eu tinha esse medo. Eu sou filha de pais separados, então eu não queria. Já, né? eu, eu imaginava uma outra coisa. Não, é uma coisa concreta. Quero casar, né? Aí a gente ficou noivo. A gente comprou esse apartamento. E aí a gente. ele, não, ele era na planta. E ia demorar dois anos. A gente falou, beleza, a gente casa daqui dois anos, né? É, e aí a prazo. gente fez um noivado. Foi uma festa junina, inclusive. Foi? Foi. Não, não, foi em julho ou julho?
5: Julho. julina então.
24: É, foi
25: uma festa julina Foi, eu me vesti de noivinha e tal. E a gente fez uma festa dela.
2: Já, um já
25: casou. Isso pros, pros amigos, né? Daí pros pais a gente fez um jantar. E ficamos noivos depois de... Aí a gente ficou dois anos. Então, até casar, foram nove anos.
26: Aquilo que eu posso oferecer para o mundo é aquilo que o mundo necessita e deseja? Um outro desafio, tá. Bata? Nem sempre o mundo sabe o que deseja. É. Isso é um maior desafio do... Seja... Do marketing que você quiser. Porque as pessoas também não são tão racionais. Ai, eu queria tanto que o, que o iPhone novo fizesse isso, isso. Não são, não. Às vezes a gente, os desejos Eles são amorfos. Eles são amorfos, a gente não sabe aquilo que deseja. Aí quando você sabe aquele negócio, cair, você vê um produto e você fala, nossa, parece que foi feito pra mim. A moda, você não sabe qual é a cor da, da. Pega no mundo da moda, é bem assim. As pessoas não sabem, ah não, eu acho que a próxima moda tem que ser amarela. Não, você sabe que você tem que estar dentro da, moda. dentro da moda. E aí alguém disse que a moda vai ser amarela, vermelha, azul. E aí é mais louco, né? Porque às vezes diz qual vai ser a cor em função da produção de pigmentos da indústria. Que falaram, esse ano produzimos é, muito precisa, amarelo, precisa então vamos emburrar. A tendência, agora, vamos a tendência vamos emborrar. É, é
0: É engraçado você comentar é isso porque doido. é o que eu falo. é O que todo mundo quer é vender, é ter dinheiro. Mas como ele faz para ter esse resultado é a, entre aspas, é a nossa missão, né, sim. só que ele, às vezes, não tem, ele, ou quando eu digo o cliente, ele não tem ciência que da maneira com qual ele quer que faça, ou o produto dele não é vendável, não, não tem como colocar no mercado, você não tem como embalar ele para fazer com que as pessoas aceitem.
2: O Aí
0: o problema é do marketing, não é do, do olhar deu, de quem vai sim, vender o produto.